0: ein einziger Podcast. Friedrich Nietzsche wetterte, schimpfte und argumentierte gegen alles und jeden. Gott, die Wissenschaft, politische Parteien, all das sinnlos. Was Nietzsche zum sogenannten Nihilismus führte und uns zu der Frage, hat unser Leben eigentlich einen Sinn? In dieser Folge möchten wir genau diese Frage beantworten. Ich und Micha zusammen mit Friedrich Nietzsche. Kapitel 1. Wer ist Friedrich Nietzsche? Hallo, Jona.
1: Hi, Micha. Na, wie geht's? Ey, mir geht's gut. Ja, ähm, schön. Ja, es ist äh, ja kein Déjà-vu, aber wir sind heute hier und haben jede Folge
0: ist ein bisschen Déjà-vu. Ja, es fühlt stimmt. sich an, hä, haben wir das schon mal gemacht? Ja, wir haben es schon mal gemacht. Ja. Um genau genommen um genau zu sein, 52 Mal haben wir das ja schon mal gemacht. Ist das so 52? Ich weiß nicht, ungefähr 75. Stimmt. Ja, ja, okay. ja, wow, okay, es ist so viel mehr. Ja, wir also wir haben es schon oft gemacht. Wir saßen schon oft hier, aber es ist gerade es ist es sehr sehr schön. Also du sitzt hier gerade so ein bisschen im Schatten, bei mir fällt die Sonne gerade noch so auf mein
1: Gesicht, ähm, aber ich äh, glaube, du fühlst dich auch ganz ganz entspannt, oder? Ich fühle mich ganz entspannt und heute geht es um den Philosophen Friedrich Nietzsche. Mit ja. dem haben wir uns schon mal vor, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, knapp drei, lass es drei, vier Jahre sein. Ungefähr einer unserer ersten Folge, vielleicht so dreieinhalb Jahren her. Und ich weiß auch, dass wir das digital damals aufgenommen haben. Ei, 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 das ähm. macht mich ja jetzt schon direkt betroffen. <lacht> Einfach,
0: dass es schon so lange gut. her ist. Ja, es ist
1: schon ein bisschen her. Okay.
0: Also, meine ich. Ja, äh, bestimmt. Ich kann, also Friedrich Nietzsche, natürlich auch so ein Name, der wieder, glaube ich, allen oder mh. zumindest sehr, sehr vielen was sagen wird. Aber
1: ich, also gut, wenn wir nochmal drüber reden, glaube ich. Genau, wir reden heute nochmal drüber. Und das ist auch wieder auf Wunsch der Community erfolgt. Ah, ja, verschiedene cool. Folgen zur Auswahl, unter anderem Nihilismus. Und das ist auch unter anderem dann Friedrich Nietzsche, da hat er einiges zu zu sagen gehabt. Mhm. Und das ist heute Thema tatsächlich, Nihilismus. Der Nihilismus. Genau, aber bevor wir da reingehen, vielleicht noch mal ein bisschen zu klären, okay, wer ist eigentlich Friedrich Nietzsche? Und so eine erste Annäherung an das, an das Thema, weil ich glaube, du hast auch bestimmt ein bisschen was vergessen von damals. Oder anders gefragt, Minimal. hast du noch was in Erinnerung?
0: Minimal was vergessen, ich weiß gar nichts mehr. Gar nichts. Ich war, also. Ein Schlagwort? Zwei? Ich, ich. Gott ist tot? Ja, super. Ja? 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 ja guck. Okay, das muss reichen. Okay, das na muss gut. jetzt erstmal reichen. Wird auch. Sowas äh, hat er gesagt. Solche verrückten Dinge hat er gesagt. Ja. Das ähm, wird auch heute uns wieder begegnen. Ich doch, bin, auch, ich bin immer offen auch für Wiederholungen. Ja. Vor allem, es,
1: wenn sie drei, vier Jahre zurückliegen. Es ist auf jeden Fall Wiederholung und es ist aber auch gleichzeitig, wenn man so unseren Podcast bist, hierhin verfolgt habe, kann man es euch noch nochmal anders einordnen. Und wenn man das zum allerersten Mal hört, dann braucht man das ja auch, Ne, dann ist es ja keine Wiederholung, sondern das allererste Mal, also so oder ja. so, ein Gewinn, würde ich sagen. Friedrich Nietzsche hat 1844 bis 1900 gelebt, also gute 56 Jahre.
0: 1844 ja. bis 19. 1900. ja Okay, ich muss so Jahreszahlen immer ein bisschen langsam, weil ich... Bin ein sehr visueller Mensch, ich muss mir das immer erstmal ja. visualisieren. Okay, also im Okay, Zeig mir den Zettel extra <lacht> nochmal. Ist
1: sehr gut. Also im 19. Jahrhundert. Richtig. So zu Zeiten von Darwin zum Beispiel ah. oder auch Karl Marx. Mhm. Ähm, also, dass mal so ein bisschen einsortnen ne? Die haben dann. Nicht super alt. Genau, nicht, nicht super alt. So Die Aufklärung ist, ist gut vorangeschritten, Wissenschaft ist, ist voll da so ne also, <lacht> Wissenschaft ist voll da ja Wissenschaft ist voll da ja. ähm, es beginnt alles so ein bisschen äh, voranzuschreiten so ein bisschen schon die Welt wie wir sie heute kennen genau. so also
0: von diesen ne diese grundlegenden ne, was gerade eben meinst mit Aufklärung mhm. und sowas ne also so ein grundlegendes Weltbild wie wir es vielleicht auch heute haben ne? genau nämlich ja. recht schon also da ging es halt los mit, okay, es ist, wir, wir gucken uns die Wissenschaft an und mhm. die Wissenschaft steht eher
1: im Mittelpunkt vielleicht als jetzt Kirche und Religion. Richtig, also da war dann, ist die Pest nicht mehr eine Strafe Gottes, sondern eine Erklärung, die da medizinisch gesucht wird. Als es, Beispiel. Ging, es fing zumindest da so langsam dann damit da, an. Ja, ne? genau, da sind wir mittendrin letztlich. Ja. Sind, wir, sind wir mittendrin. Und Friedrich Nietzsche, dann zu der Zeit, ist ja, ein deutscher Philosoph, so einer Nähe. Von Leipzig müsste er gelebt haben? Ja. Also auch gesächselt, sagt man dann, oder?
0: Wie, also, du meinst, wie er geredet hat? Ja. Ach so, stimmt, ja, bestimmt. Ja. Stimmt, so, hat er, so bestimmt hat er gesexelt. Lustig, dass das betont, weil, also, so
1: stellt man sich ihn natürlich nicht vor. Deswegen sage ich es jetzt einmal. Ja. Ja. Okay, in der Nähe von Leipzig. Genau, irgendwo da. Ich mhm. habe das jetzt nicht alles rausgesucht, aber ich bin mir da sehr, sehr, sehr sicher. Genau, von, von Leipzig gelebt und es. Ja, ein deutscher Philosoph letztlich, der einen enormen Einfluss in der Philosophie genommen hat. Mehr nach seinem Tod als zur Lebzeit. Mhm. Aber es ist ein Philosoph, den, ja, den kennen wir hier. Den kennt man aber auch, weiß ich nicht, in, im asiatischen Raum, im amerikanischen Raum. Ja. Ist, ein, ist ein bekannter, der hat einiges dann gesagt, auch äh, Literatur, Kunst, Philosophie, hatte der einfach einen, einen großen Einfluss. Ja, okay, also ähm, einer der großen
0: Deutsch, also gibt ja so einige deutsche ja. große Dichter und Denker. Genau. Es ne? so, kommt ja nicht
1: von irgendwo her, dass man das so sagt über ja. Deutschland. Und er ist auch einer davon. Richtig. Ganz, ganz, ganz genau. Ein ganz, ganz wichtiger. Und in der vergangenen Folge... Da hatten wir uns ja gute anderthalb Stunden über Nietzsche auch damals unterhalten. Da ging es, und das sind ja auch hm. so, so Schlagwörter und anderen auch äh, Werke von ihm, da war es so ein Rundumblick, da ging es um das Werk zum Beispiel Alles, Also sprach Zarathustra, ist so ein Werk von ihm, ja. er ist literarisch oder jenseits von Gut und Böse, Gott ist tot, Übermensch, Umwertung aller Werte. Das sind so Begriffe oder auch, wie gesagt, Werke. Und das sind viele spannende Ideen, ganz, ganz viele auch hier äh, der Willen zur Macht, ja. Das Dionysische, das Apollinische. Das sind alles Schlagworte, genau, die, die von die damals schon mal und ja. irgendwas klingelt da. Ja, okay. Richtig. Und er ist letztlich ein Philosoph gewesen, den, wenn man es erstmal eine grobe Einordnung haben möchte, ist es einer, wie auch viele Philosophinnen, der gut kritisieren kann. Mhm. Der auf den ersten Blick vielleicht eine etwas pessimistische. Weltsicht hat, auf den ersten Blick eher ein auf den letzteren Blick eher einer, der das Leben bejaht, aber auf den ersten Blick eher so ein bisschen pessimistisch, kritisch unterwegs ist und ich habe den Eindruck, dass es glaube ich wichtig ist, dass wir wenn wir uns heute um den Nihilismus na, mit dem Nihilismus befassen dass wir auch so die Grundgedanken von Nietzsche nachvollziehen, das machen wir jetzt nicht in dem Kapitel, sondern im kommenden, aber hm. das wird erst erstmal nochmal so ein bisschen nachvollziehen, da dann auch Sachen wiederholen damit man dann den Nihilismus als Orientierung, Ideologie, was auch immer, Idee gut verstehen kann. Und die ist ist von ihm oder was? Also es ist so Er hat eine das geprägt. Also es ist nicht direkt von ihm, aber mhm. er hat das, er hat den, er hat das schon geprägt,
0: würde ich sagen. Also gut, gut weitergedacht, wie es so oft irgendwie ist bei Philosophen. Ja, weitergedacht
1: und auch irgendwie ein bisschen konkretisiert und einfach groß gemacht, letztlich, würde mhm. ich auch sagen. Einfach, ja, ja, groß, groß gemacht. Okay. Ähm, und das, ist, und das ist cool,
0: aber also das ist, also das ist gut zu wissen, also es ist also du hast ja bestimmt nicht irgendwie aus äh, Jux und Tollerei das, das Thema auch irgendwie der Community vorgeschlagen und die Community hat dann auch ja. gesagt, hey lass das machen, ja. das ist auch gut zu wissen. Es ist gut zu wissen
1: und es ist glaube ich auch ein Begriff, der langsam wieder moderner wird. Ach, echt? Okay. Ähm, ja, ja, doch, würde ich schon sagen, so Nihilismus, wenn man das irgendwie mal bei YouTube eingibt, da gibt es dann auch schon, doch, doch, würde ich, würd ich schon meinen, dass das auch relativ viele schon mal gehört haben oder kennen tatsächlich, mhm. so zumindest eine Umfrage über Instagram, die ich äh, kurz einmal gemacht hatte, was man dann heute genau mitnehmen kann, schauen wir mal, ne? es geht irgendwie um, Sinn, um den Sinn des Lebens.
0: Ja, das sind ja einfache Fragen, die
1: kann man auch mal eben in einem Podcast, ja gut, dann lass uns das doch mal beantworten. Gleich. Genau, genau. Ansonsten, ja, wie gesagt, noch so ein paar Begriffe und da machen wir es genauer, aber bei Friedrich Nietzsche ging es auch ganz viel darum, dass er auf der einen Seite ja etwas hatte, auch aus seiner Bio Biografie heraus, dass er versucht hatte, so Regeln, Gesetze, Annahmen, Werte aufzubrechen durch seine kritische Haltung zur Welt. Mhm. Durch so auch so Perspektivwechsel, durch so, ja, so, so ein Aufbrechen. Und das ist auch letztlich, da spricht dann einmal auch von so einem Dionysischen. Das ist sowas, ist jetzt gar nicht ganz wichtig, aber es ist sowas, so eine innere Kraft in uns, auch etwas Zerstörerisches in uns, die was uns auch ermöglicht, ja ein Korsett, dann zu der Zeit ist es dann ja auch ein äh, es ist dann auch immer weiter aufgebrochen, so ein zum Beispiel so ein christliches Korsett mhm. aufbrechen, überhaupt zu können. Und da ist Friedrich Nietzsche einer ein, ein, ja, ein Vorreiter tatsächlich. Und er wurde auch, und dann springen wir ins mhm. zweite Kapitel. Also, so ein, so ein Störenfried,
0: dann irgendwie. Genau, ein
1: Störenfried und auch einer, der dann. Leider auch später selbst ja misshandelt wurde, zumindest auch seine, seine, seine Theorien. Also er hat auch so Begriffe geprägt wie Herrenmoral, Übermensch, Sklavenmoral. Und das war dann auch etwas auch von seiner antisemitischen Schwester, die auch dann immer Dicke mit, mit dem Nationalsozialismus etc. wurde, wo dann auch ähm, okay. vieles wo von. Er schon tot war, genau.
0: aber sie noch weiter. Ja. sie ja. noch am Leben war. Sie ne? hat auch das seine war... Werke
1: umgeschrieben und Ach, dann, dann weiter. Okay ja, auch den Willen zur Macht quasi als Begriff sehr dann geprägt und das hat dann auch das NS-Regime gut aufnehmen können. Ah, ja. um, und hat das dann aber sehr, ja, nicht so ausgelegt, wie es hätte Nietzsche gemacht. Mhm. Okay. So, sehr fremd. Entzweckt. Also kann man Nazi-Begriffe sozusagen mhm.
0: wiederfinden in seiner Theorie, die er aber gar nicht, ja. also die quasi von den Nazis instrumentalisiert worden sind, wie so einiges von den Nazis ja auch instrumentalisiert genau. wurde genau. und umgedeutet in ja, ja Grau Grausamkeit. Ja
1: genau, also Nietzsche war zum Beispiel einer, der hat gegen alles geschossen. In mhm. seinen Werken werden, äh, weiß nicht, Frauen beleidigt, werden Männer beleidigt. Werden Antisemiten äh, beleidigt, also er beleidigt alles, aber wenn man jetzt einmal das hier rausnimmt mit diesen Antisemiten, das hat ihn auch schon genervt und auch seine Schwester hat er da in, in Werken tatsächlich auch hm. beleidigt und dann kann man schon auch deutlich sagen, dass er jetzt nicht ähm, antisemitistisch war und aus den Werken auch nicht notwendigerweise abzuleiten ist, aber das doch mal kurz gesagt. Ja, also erstmal mir persönlich
0: Grundsympathisch, muss ich mhm. sagen, weil ich mag das auch ganz gerne auch mal also jetzt nicht nur beleidigen so, ne? Das ist vielleicht die eine Sache, aber wenn du meintest, er war auch einfach sehr kritisch allem gegenüber. Ja. Das finde ich immer ganz cool, so das hat ja auch so ich komme ja auch so, naja, ich habe ja auch mal so ein bisschen Satire und sowas gemacht, so irgendwie hier und da mal nebenbei und lese ja auch ja ganz gern die Titanic. Gibt's äh, die noch? Die gibt es, Stand jetzt gerade, gibt's die noch? Die haben gerade ein bisschen Probleme, also falls ihr da draußen zuhört, unterstützt die gerne, wenn ihr das möchtet. Aber das, also so eine satirische Haltung ist ja auch immer einfach alles irgendwie äh, kaputt schießen und alles irgendwie aufbrechen und Anarchie und so, und, ne, so und deswegen finde ich das jetzt erstmal, wenn Nietzsche da auch so ein bisschen drauf war, dass absolut. er sagt, einfach irgendwie alle, alles was wir an Moral, irgendwie an äh, Vorstellungen haben, mhm. alles hinterfragen, kritisch rangehen, natürlich auch wenn er Philosoph war, sicherlich mit guten
1: Argumenten, hat er es auch gemacht. Finde ich erstmal gut. Ja, ja, er hat ja auch gerne so Aphorismen geschrieben, also so kleine, quasi wie so Sätze mit so einer kurzen, kurzen Gedanken. Der abgeschlossen ist. ja Und das hat auch so was leicht Satirisches manchmal, finde Ach so, ich. okay. Und, und dann sind wir auch fertig mit dem Kapitel. Der ähm, ja, war einfach auch hochbegabt. Ne? Also der hat irgendwie, weiß nicht, mit vier, Anfang 20, 2024 seine Professur schon gehabt in Philologie, wollte aber eigentlich eher Philosoph werden, aber war das schon, ja, gut. Philologie. Genau. Was ist das? So die Lehre von so alten Sprachen müsste das sein. Ah, okay. Das dazu. Das heißt, wir gucken uns jetzt die Grundgedanken an, so ein bisschen, und nähern uns dem Nihilismus im zweiten Kapitel. Und dann im konkreten, im dritten Kapitel, schauen wir an, was eigentlich der Sinn des Lebens ist. Und vielleicht, wie okay. sinnlos unser Dasein hier ist, wenn wir es betrachten im Kontext zur Unendlichkeit. <lacht> okay, alles klar, ich bin gespannt. Ich auch.
0: Kapitel
1: 2 Kritik, Tradition und Wissenschaft. In den jetzt zweiten Kapitel schauen wir mal so ein bisschen, was eigentlich Nietzsche da irgendwie im Konkreten gemacht hat. Und das ist schon wirklich einer, der hat ordentlich kritisiert und hat letztlich mhm. alles kritisiert, was es da irgendwie zu kritisieren gab. Also die Wissenschaft, die Künste, mhm. die Religion, die Moral, die neu aufkommenden Ideologien. Da weiß ich, da kam, weiß nicht, ganz frisch der Kommunismus, der Begriff kam gerade so, mhm. sofort runtergemacht. Ja. Den Kapitalismus, sofort. Der hat alles, alles im Grund und Boden zerstört. Er ist Dynamit, hat er mal gesagt. Hat er gesagt? Ja. Über sich selbst? Über sich selbst. Er ist, okay. er ist Dynamit. Das heißt, wir werden jetzt hier ähm, nicht uns alles angucken, was er so zerstört hat in seiner, mhm. aus seiner Perspektive, aber so ein bisschen. Und im Besonderen ist da auch Moral, christliche Wertvorstellungen sind da hervorzuheben. Also er hat wirklich viele Angriffe auf Wertvorstellungen vollzogen, im Besonderen dann auf die auf die christlichen Kritik, an, im Besonderen dann so an so ja so festen moralischen Werten. Also von der Idee, es gibt irgendwie eine objektive Moral, es gibt objektive Werte, die letztlich so so eine Starrheit auch haben. Und da hat er gesagt, naja, diese, diese, diese Werte... Die sind letztlich im Besonderen für uns auf der eins also auf der einen Seite hat er gesagt, das gibt es einfach nicht. Das kann es nicht sein, das ist immer Menschen gemacht. Das sehen wir auch anhand der Historie, wenn wir uns Werte angucken, wie sich die entwickelt haben. Das ist immer Menschen gemacht. Wir haben kein, ähm, sagt er, zumindest übernatürliches Wesen, was sagt, was das Gute oder was das Böse ist, sondern. Er meint, diese Begriffe sind eigentlich schon Quatsch, so gut und böse. Das sind Da sind immer Vorstellungen von uns Menschen drin, die veränderbar auch wiederum sind. Ja? ja, okay. Ja, und er sagt auch, so Werte, die führen häufig dazu, dass wir uns dann einem gewissen Korsett, gewissen Wertevorstellungen, bleiben wir mal um der Einfachheit halber, weil so christlichen Werten, weil er davon auch viel gesprochen hat, ja. Das, die führen häufig dazu, dass wir uns dann unser Leben dem unterordnen und wir uns den anpassen, das gar nicht groß hinterfragen und auch nicht hinterfragen äh, dürfen und wir gar nicht selbst wählen, was eigentlich an Werten, die uns also wichtig sind und die vielleicht in uns schlummern, die formulier formulieren wir gar nicht, die können wir auch gar nicht richtig formulieren, weil wir uns diesen moralischen, in dem Falle christlichen Korsett genau unterordnen, job, okay. uns mhm. anpassen und unsere innewohnende, treibende Kraft, die eigentlich in der Lage ist, selbstbestimmt zu sein, sich zu entfalten, ein Leben zu führen, also so ein Wille zur Macht. Mit Macht ist eher so ein, so ein, so ein Lebenswille gemeint, wie so eine Blume, die, die die Macht hat, dann quasi aus dem Boden zu sprießen und groß zu werden. Und nicht klein gehalten zu werden von einem äh, Gärtner. Keine Ahnung, das Bild jetzt so mega passend ist. Aber er sagt, wir haben eigentlich in uns so eine treibende Kraft. Wirklich nicht so eine treibende Kraft, aber so eine so eine Ordnung von außen, die probiert immer wieder, uns klein zu lassen. Wie so ein, ein Sklave, der seinem Herren hinterherläuft. Und darauf macht er erst einmal aufmerksam. Okay, also er hat dann beispielsweise also einfach Leute gesehen, die
0: irgendwie vielleicht blind einfach der erstbesten Religion folgen, wo sie vielleicht auch hineingeboren äh, worden mhm. eh schon sind. ist ja auch eh einfach oft so. Also, wenn, wenn, wenn du in der christlichen Familie hineingeboren wirst, dann bist du auch, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass du auch Christ wirst und weniger wahrscheinlich, dass du einen muslimischen Weg gehst. Ne, Andersrum das Gleiche. So, das heißt, solche Sachen hatte er beobachtet in aber jetzt nicht nur religiös, sondern irgendwie in, in allen mhm. äh, verschiedensten Bereichen. Ja. Und hat, hat das quasi auch kritisiert. Ne? Also mit eigentlich einem sehr positiven, guten Menschenbild, das sagt, okay, Menschen können, äh, brauchen das eigentlich gar nicht. Die können ja eigentlich auch selber denken und brauchen gar nicht so jemanden, dem man so hinterher rennt. Ähm, so?
1: Ja. Ja. Ja, wir kommen ja noch auf dem, was dann passiert, wenn man das nicht mehr tut. Das ist dann quasi der Nihilismus der auf einmal dann voreinsteht. Ja. Lass ich lasse erstmal so stehen. Aber es ist es ist letztlich es ist letztlich genau das, was du äh, was du gerade gesagt hast und dann wie gesagt, das Christentum als etwas dann sehr prägendes auch kurz vor seiner Zeit, aber auch in seiner Zeit noch, aber wie gesagt, dann die Aufklärung hat das ja so ein bisschen aufgebrochen, Säkularisierung etc. Aber er sagt, okay, wir haben doch eigentlich in uns so eine so eine treibende Kraft. Und er ist auch so ein Vertreter dann auch von so einem ja, so ein Individualismus. Also wirklich, dass wir auf uns schauen, was eigentlich in uns auch an Schöpfungsfähigkeiten, als Möglichkeiten auch steckt. Und dass wir gleichzeitig aber auch bemerken und dann am besten Fall auch ablegen, was eigentlich für ganz viele Tradition, unausgeschriebenen Werten, mhm. vielleicht auch ein ganz viel Unbewussten, wenn wir uns in der letzten Episode dran erinnern. Psychalyse kam dann auch so langsam und hat sich da auch bedient, auch unter anderem bei Nietzsche. Aber dass das alles, das steckt in uns auf der einen Seite diese Schöpfungskraft, aber auf der anderen Seite auch so, was die Strukturelemente, die uns einengen. Und er spricht dann auch von so einer wie gesagt Sklavenmoral, also eine Moral einer eine Werteordnung, die wir uns selber gar nicht setzen, aber der wir uns unterwerfen. Und
0: aber was also was mhm. meinte er damit konkret? Meint er wirklich Religion? Ja. Ist das so sein Hauptfeind, wenn man so erst will Erstmal schon, Oder, ja. 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 Aber auch noch andere, auch noch irgendwie, weiß ja, du nicht? auch Philosophen, eigentlich alle,
1: alle die das irgendwie mit sich bringen.
0: Also alle, die so eine allgemeingültige Wahrheit. Ja. Ähm, Lobpreisen. Ja, ähm, ja es trifft es
1: ganz gut. Die,
0: ja. Da hat er gesagt, nee, das nicht. Mhm. Sondern der Mensch, jeder Einzelne, du meinst mhm. gerade sehr individuell, also jeder einzelne Mensch hat diese, du hast jetzt oft auch gesagt, irgendwie hat Willen zur Macht, hast du eben mhm. gesagt?
1: So eine Kraft? Genau, so ein, so ein Schöpfungspotenzial, sowas Dionysisches. Ich verwende jetzt extra Begriffe von Nietzsche. Was heißt Dionysisch? Ja, so ein Willen zur Macht. <lacht> Äh, okay. Das kann man fast synonym verwenden, aber es ist so eine schöpfernde Kraft, so eine Selbstanfaltung, so ein Treiben in uns, dass wir das auch wir hier in der Lage sind. Mhm. Weil sonst wird ja von außen, vielleicht irgendwie bleiben wir bei so einem Christen, irgendwie Christentum, und wir haben irgend oben jemand auf der Kanzel stehen, der sagt dir dann ja auch, was du zu tun hast, was gut ist, was schlecht ist. Und er sagt: Nee, nee, wir können das selbst. Genau, okay, das will, er, das will er damit betonen, mit diesem ja. Willen zur Macht. Ich frage mhm. gleich
0: nochmal was dazu. Aber das will er quasi damit betonen, dass mhm. Menschen brauchen eigentlich gar nicht immer, die die sind schon, ja, jeder Mensch ist eigentlich ganz schön äh, krass, sag ich jetzt mal, in seinem Potenzial, was er hat. Man muss es halt nur sozusagen her herauslassen, ja. beziehungsweise auch die Möglichkeit bekommen, das überhaupt ausleben zu können und nicht in so einem engen Korsett zu sein, vielleicht vom Christentum oder
1: was auch immer. Genau, weil das Christentum dir ja auch die Frage beantwortet, was zum Beispiel der Sinn des Lebens ist. Ja. oder auch sagt, es lohnt sich vielleicht jetzt zu leiden, aber im Jenseits wirst du belohnt und davon ist er zum Beispiel kein Fan also er hat nichts gegen Leid, aber die Belohnung sollte auch schon im Hier und Jetzt stattfinden und nicht auf etwas, was ins Jenseits gerichtet ist mhm. und auch die Frage des, äh, des Sinn des Lebens möchte er nicht von einer übergeordneten Wertegemeinde beantwortet haben, sondern das, das steckt auch in, in uns letztlich Okay, ich glaube man hat es jetzt so ein bisschen verstanden, aber
0: kannst du noch einmal ganz kurz was, äh, weil du hast es vorhin irgendwie so so locker reingeworfen, diesen den Willen zur Macht. Mm. Das klingt aber irgendwie ganz schön krass und irgendwie, da, 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 weißt du, da hör, horcht man sofort auf, wenn man das jetzt irgendwie einfach so hört. Ja. Kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen? was Also was meint er da mit, warum der Wille zur Macht klingt jetzt erstmal, als würden wir alle
1: diktat, Toren werden wollen oder so. Ja, das ist immer die Gefahr. Ne? Aber, aber es geht darum, dass dieser, dieser Wille zur Macht, der steckt quasi in dir, in mir, in uns, in euch da draußen. Und das ist ein Wille, der oder ähm, es ist etwas, ich versuch's mal zu übersetzen, mhm. es ist etwas, was lebensbejahend ist in uns. Wir wollen leben. Mhm. Wir wollen Erfahrungen machen. Wir wollen Freundschaften pflegen. Wir wollen ein gelungenes Leben haben und der, wenn wir es schaffen, diesen, diese, diese Macht, die in uns ist, in Gänze zu entfalten, also wirklich auf uns zu schauen, dann ist dieser Wille zur Macht letztlich die Möglichkeit, Grenzen zu überwinden, das Christentum zu überwinden stark zu sein und sich selbst behaupten zu können, eigene Werte zu setzen und auch diese zu, zu vertreten, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, seine Einzigartigkeit herauszustellen und nicht von, von so einer Uniformität auszugehen, also wir sind irgendwie alle gleich, sondern wir haben diesen Willen zur Macht, diese Lebensbejahung. so würde ich das erst einmal übersetzen.
0: Okay, also die Macht, die in einem selbst schlummert, das hat jetzt nichts mit irgendwie, weißt du, weil es klingt ja erstmal so, wir haben den Willen zur Macht, wir wollen irgendwie wirklich irgendwie alle ganz mhm. oben im Staate stehen oder sowas, damit hat es nichts zu tun, sondern den Willen zu dieser Macht, die in einem schlummert, was du eben umschrieben hast mit lebensbejahend
1: und mhm. so. Ganz, ganz genau und das Reicht auch erstmal, glaube ich, um das hier heute zu verstehen. Mhm. Wem das noch mehr interessiert, das ist auch so ein bisschen von Schopenhauer inspiriert. Dann hört doch mal in die Folge von Schopenhauer kurz rein. Da ist es auch nochmal ein bisschen, Jona erinnert sich nicht mehr, ich erinnere mich auch nicht mehr an allem, aber da werden wir das bestimmt auch angesprochen haben. Aber letztlich für uns erstmal, es ist es wirklich diese treibende Kraft, was du auch gerade gesagt hast, was ich auch davor erwähnt habe als etwas, was in uns steckt und was es nicht mehr was sonst klein gehalten wird, wie so ein Sklave. Das wird klein gehalten von äußeren Strukturen. Mhm. Und er mhm. will es bestärken, dass wir wieder uns diese, dieser Macht auch bedienen, letztlich. Okay.
0: Ja? Ja, kann man ja erstmal so weit, also, ne, geht ja erstmal im ersten Schritt immer darum, die Philosophen zu verstehen, so. Ja. Deswegen kann man ja erstmal so mitgehen. Ich glaube, so irgendwie grundlegend habe ich es jetzt verstanden, das
1: erstmal, ja es hat auch so einen Anspruch von über sich hinaus wachsen also auch irgendwie besser zu werden vielleicht größer so ein Übermenschen äh, ist dann ja auch so ein Begriff den dann vielleicht ihr draußen gerade im Kopf habt weiß ich nicht aber das würde zumindest äh, dazu passen also
0: okay, auch ein Begriff der von den Nazis
1: geprägt wurde ne umgedeutet würde ich sagen ja 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 ja, ja. Weil für Nietzsche ist der Übermensch kein einzelner Mensch an sich der irgendwie per Geburt und Zugehörigkeit einer Nation entsteht und eher so ein Konstrukt, was allgemein zu sehen ist. Das als komplizierte, aber vielleicht kurze Einordnung. Okay, Einordnung. okay reicht ja. ja. Ähm, Wir können erstmal erst weitermachen. Ansonsten ist es auch so, dass Nietzsche auch die, die Moral und damit aber auch die, die Wissenschaften stark kritisiert. Also zu seiner Zeit gab es so ein, ja, so ein Positivismus. Also ein Positivismus ist so etwas, das. Quasi nur das Beobachtbare, das Empirische, was gemessen werden kann, als wahr betrachtet wird. Mm -hmm. Und, ne? Soweit verstanden? Ja. Yeah. Ne, also positivistisch ist immer so das Empirische letztlich beobachtbar, messbar, und das kann als wahr oder falsch betrachtet werden. Er sagt, naja, eine solche Auffassung äh, wird der Tiefe und der Komplex Komplexität des Menschen gar nicht gerecht. Bisschen vielleicht so Psychoanalyse, die das auch ein bisschen aufgegriffen hat, wo man ja auch gar nicht so viele Experimente und sowas hat. Manche Sachen sind schwierig zu beobachten. Genau, manche Sachen sind schwierig zu beobachten und er sagt auch weiter, naja, wir können auch gar nicht von so einer objektiven Wahrheit ausgehen. Also was er dann vielleicht auch diesen Positivisten unterstellt. Er sagt, Wahrheit ist immer auch geprägt durch Interpretation, durch Sprache, also wie wir die Welt quasi immer wieder über Sprache auch, wie wir die Welt quasi deuten und beschreiben. Und mhm. Wahrheit ist etwas so versteht er das, etwas, was nicht abgeschlossen ist, wo wir immer auf der Suche sind. Also er spricht auch von Willen zur Wahrheit, den wir auch in uns ah ja. in uns den Willen, der hat ihnen angetan, ne? Ja, ja. Den tragen wir auch in uns. Wir wollen Wahrheiten und wir gehen ja auch im Alltag in der Regel von Wahrheiten aus, also wenn ich jetzt mit dir spreche, dann hinterfragst du nicht stets, was ich tue oder auch sage oder wie ich mich verhalte. Aber letztlich im Besonderen jetzt hier für die, für die Wissenschaft sagt er, naja, das ist schon alles sehr, 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 sehr komplex und sehr tief. Und wir müssen letztlich davon ausgehen, dass es keine objektive Wahrheit gibt, sondern dass die halt geprägt ist. Und er sagt auch, dass dieser Wille zur Wahrheit auch missbraucht werden kann, weil dann die Wissenschaft auch ja als Machtinstrument dienen kann, wo es dann um, ja, weiß ich nicht, gewisse Objektivität, Überbewertung geht, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, die Wissenschaft hat das und das gesagt und dann wird das politisch umgesetzt und da sieht er also einfach eine Gefahr, wenn man Wissenschaft etwas versteht, was notwendigerweise objektive Wahrheiten hervorbringt, dann ist das ein, ein Machtinstrument, was missbraucht werden kann. Ah, okay. Also das war ja auch noch so die Anfänge der Wissenschaft, wie wir sie heute
0: kennen. Ja. Das, das heißt, da wurde auch noch von, von so absoluten Wahrheiten, oder das könnte man dann zumindest hineininterpretieren, mhm. in so Wissenschaft, weiß nicht, ein, ein Forscher entdeckt irgendwas und deswegen wird dann auch politisch so gehandelt, weil man denkt, das ist eine, weil das hat ja die Wissenschaft hat ja gesagt, das ist so, und deswegen ist das eine absolute Wahrheit. Auch wenn wir ja heute wissen, okay, Wissenschaft hat auch nicht diese absoluten Wahrheiten, sondern es sind ja immer Sachen, die du auch widerlegen können musst und auch immer wieder einfach ne, eine Theorie ist sozusagen auch immer nur eine Theorie, die so lange Bestand hat, bis sie auch wieder widerlegt wird genau. und durch eine neue Theorie ersetzt wird. Das heißt Falsifikation. Ja, so. genau. <lacht> ähm, es ist natürlich immer ja gut, sich auch auf Wissenschaft zu beziehen, aber es ist auch genauso wichtig sozusagen zu wissen, das ist nicht nur, weil das mal ein Wissenschaftler meint, beobachtet zu haben, dass das jetzt eine absolute Wahrheit ist und deswegen kann ich jetzt mein gesamtes politisches Handeln darauf Richtig. Ähm, äh, drauf äh, aufbauen.
1: Ja, und zu seiner Zeit wurden auch die Naturwissenschaften nochmal einfach um einiges größer Darwin etc. Und die haben ja auch so ein bisschen dann die Philosophie, ich würde nicht sagen verdrängt, aber die Geisteswissenschaft wurden kleiner, es war halt sehr viel auf, das was wir beobachten können, das ist dann so. Und das hat dann dieses, diesen, diesen Wahrheitsanspruch äh, trägt man dann auch in seine Theorien hinein und da hat er einfach gesagt, warte mal, das ist einfach auch ein, ist auf der einen Seite ein, ist es eine Gefahr als Machtinstrument und es kann auch nicht ganz richtig sein, durch dem, was ich gerade auch gesagt habe. Und es Gibt nicht. So, für ihn gibt es keine. So wenig, wie es objektive Werte gibt, mhm. darauf wollte ich hinaus, so wenig gibt es auch eine objektive Wissenschaft. So wenig, wie es auch einen objektiven Glauben gibt, als eine Idee von Gott oder mhm. wie auch immer. Na, das ist alles so sehr skeptisch und hinterfragend letztlich. Ja. Äh, sehr, sehr, sehr hinter.
0: Fragen. Also auch in dem Sinne, also das wollte ja auch, also du meinst ja gerade Wissenschaft als äh, Machtinstrument quasi zu nutzen, weil das wurde ja tatsächlich auch so gemacht, soweit ich habe ich mal irgendwo so gelesen, ich habe jetzt auch nicht die perfekte Quelle gerade so im Kopf, aber das ist natürlich auch sowas auch wie Kolonialismus, wenn man mhm. beispielsweise dann Länder, andere Länder, ja, überfallen haben und, und ausgeraubt haben auch und versklavt haben, dass sie das eh schon vorhatten oder auch eh schon gemacht hätten und dann im Nachhinein sozusagen gesagt haben, ja, aber das liegt an biologischen Gründen, warum wir als Deutsche oder wir als was auch immer deswegen eine Rechtfertigung haben, andere, Men Men da wurde dann auch geredet, ne? von Menschenrassen beispielsweise, mm. zu unterdrücken. So, ne? so wird sich das dann scheinbar rational mit in Anführungszeichen Wissenschaft, irgendwie hergeleitet, warum man politisch handelt. Ja. Also quasi Wissenschaft genutzt, wie du jetzt gerade mit Friedrich Nietzsches
1: Worten meinst, als Machtinstrument. Ganz genau. Genau. Im Besonderen auch, ne, weiß ich nicht, NS-Zeiten. Aber wir kennen das ja auch im Hier und Jetzt, dass Wissenschaft herangezogen wird, was sicherlich auch viele gute Aspekte hat. Und gleichzeitig aber auch ein gewisses Machtinstrument sein ja. kann. so erst einmal dahingestellt und ihn ist jetzt ja dann einfach auch wichtig, dass es wie gesagt dann diese Objektivität einfach es nicht geben darf.
0: Ja, und, und es ist nicht so auch nicht geben kann. Ich glaube, ich wäre jetzt heute auch ja, ich glaube, das ist auch heute die Selbstwahrnehmung von Wissenschaft sicherlich, ne? dass die ja. auch selber gar nicht davon ausgehen, objektive Wahrheiten zu liefern, sondern hm. wie gesagt, immer nur Theorien die halt so lange gelten, wie sie halt irgendwie sinnvoll vielleicht sind oder wie sie, ja, bis sie halt
1: widerlegt wurden. so Genau, und auch ihre eigenen Grenzen kennen von Experimenten und ja. alles, was, da, was dazu gehört.
0: Ja. Und natürlich muss man so, sorry, jetzt kleiner Talk von mir hier, aber natürlich muss man auch Wissenschaft nutzen können, um politische Sachen auch irgendwie zu begründen, aber man muss halt diese Grenzen kennen, ne, du kannst jetzt nicht einfach äh, sagen, ja, nur weil die Wissenschaft das mal irgendwie so gesagt haben, machen wir jetzt ganz krasse, weitreichende Entscheidungen, es ist zumindest muss man dabei wissen, dass die Wissenschaft sich halt auch nochmal vielleicht
1: ändern könnte und neu anpassen könnte. Und Wissenschaft ist auch Also das muss man zumindest ja. im Hinterkopf haben. Ja, ne? ja. Und Wissenschaft ist auch keine Politik. Das haben wir ja auch in der Corona-Phase gemerkt. Ne? Da gab es dann ein wissenschaftliches Gremium etc. Aber ja. Politik ist dann doch nochmal was anderes. Es hat was mit Verhandeln zu tun, mit Kompromisse finden, gesamtwirtschaftlich, Welt, alles, was da irgendwie zugehört. So. Ja. Das ist einfach nochmal ein, Unter-, ein Unterschied. ja Jetzt haben wir aber ein kleines Problem. Es gibt irgendwie keine Werte, keine Objektiven gar nichts. Mhm. Es gibt keine Appetitive Wissenschaft. Wahrheit, ja. Irgendwie gar nichts. Also keine Wahrheit, keine Erkenntnis. Was soll ich jetzt tun? Gibt es auch keine Antworten? Alles, alles ist irgendwie, wir haben keine Antworten ist alles mehr. Quatsch. alles Quatsch. Alles ist sinnlos, Quatsch, hat keine Bedeutung. Also letztlich stehen wir vor Nichts. Letztlich stehen wir vor Nichts. Und was das genau bedeutet, das schauen wir uns im dritten Kapitel, wenn es um den Nihilismus geht, an. Kapitel 3 Der Nihilismus Jona, wir stehen vor dem Nichts. Wir stehen einfach wirklich vor dem Nichts. Wir haben keine Werte. Wir, haben, jetzt, keine, wir haben keine Normen, die wir daraus ableiten können. Ja. Wir haben keine wirkliche objektive Wissenschaft mehr. Also was bringt sie uns dann noch, wenn sie uns nicht Klarheit doch eigentlich bringen soll? Wir stehen letztlich mhm. vor dem vor dem Nichts. Und da frage ich mich, naja, hat dein Leben dann überhaupt einen Sinn? Ach, wenn du mich jetzt so fragst, das ist meine spontane Antwort jetzt erstmal, nö. Ja, magst du es noch so ein bisschen erläutern? Wir sind bei, der, bei dem Aspekt, dass ich dir eine Frage stelle und du sagst so ein bisschen ah, was Ah, ja, stimmt, guck mal, es kam jetzt aber <lacht> spät, dieses Mal. Naja, aber es kommt. <lacht> Ob mein Leben jetzt überhaupt einen Sinn hat? Hat dein Leben einen Sinn? Ui, das ist, äh, ja,
0: schwierige Frage. Naja, also, also wir sind jetzt auch voll im Thema ja eigentlich trotzdem drin, ne? Also ja. wenn ich jetzt aber trotzdem denke, okay... Die Institutionen, die mir vielleicht sonst einen Sinn gegeben hätten können, Religion, äh, Wissenschaft, äh, äh Fußball. Fu äh, äh, Fuß Fußball, <lacht> sorry, klein Denkaussetzer. Aber natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, politische äh, Parteien, vielleicht oder politische Strömungen, mhm. das ist auch etwas, was einen, einen Sinn geben kann, natürlich. Ne? Also, du hattest vorhin ganz kurz vom Kommunismus geredet, Aha. der dann da aufkam, also Kommunismus kann ja natürlich auch Sinn im Leben geben, dass du sagst, okay, und das mache ich jetzt, weil das, und dann sind wir wieder Wissenschaften so, weil das ist die Wahrheit, das ist das, wie es sein sollte, aber wenn das alles wegfällt, weil Nietzsche sagt, so sicher können wir uns da gar nicht sein, und das ist alles irgendwie Quatsch, dann vielleicht erstmal nicht. Also, da muss man sich das irgendwie, zumindest bei sich selber,
1: muss man bei sich selber anfangen. Okay. Jetzt hast du ja so ein bisschen äh, referiert, was du auch gerade schon ein bisschen verstanden hast, aber Genau, ja, ich habe jetzt so ein bisschen genau, und, und versucht, wenn ich, ich dich frage, also <lacht> hat dein Leben einen Sinn? Mein Leben.
0: Hm. hm. Also mein Leben hat schon ich weiß gar nicht, ob Sinn ob das so die richt ob man ob das überhaupt die richtige Frage ist. Ähm, des, <lacht> des Sinnens. Das sag ich sonst immer. Das ist nicht die richtige Frage. Aber ja, okay. Aber ja, bei, keine Ahnung, bei Sinn, da ist es immer so was ganz Großes und man denkt an so ganz, man denkt auch manchmal an so objektive Wahrheiten, dann objektiven mhm. Sinn irgendwie. Das würde ich nicht, also ich weiß nicht, mein mein Leben, ich finde mein Leben schon sinnvoll, glaube ich. Ja. Also ich versuche es so zu gestalten, dass ich am Ende meines Lebens hoffentlich sagen kann, ja, da hast du echt äh, ja, gut was rausgeholt und hat auch Spaß gemacht und du warst auch kein dummes Arschloch. Also insofern Haken dran und äh, gut gemacht und ja, jetzt bist du tot. <lacht> ja, okay. Also das ist so vielleicht das Beste, was wo ich denke, okay, besser wird's nicht. Und wenn das der Sinn des Lebens ist und man das so nennen möchte, dann
1: okay. Aber mehr hätte ich jetzt auch nicht anzubieten, muss ich leider sagen. Und äh, so wie du es beschrieben hast, trifft es ja auch eigentlich schon so ein bisschen so einen nihilistischen Kern, weil wenn man sich das so ein bisschen überlegt, ist es ja wie so ein wie so ein, manchmal gibt es auf YouTube so Videos, die so rauszoomen aus dem, von den Menschen dann auf die weiß nicht, aufs, aufs Land, <lacht> auf, auf, auf den Planeten, aufs Universum, etc. Gibt es manchmal bei YouTube so Videos? <lacht>
0: ja, gibt es. Das Sehr privater Einblick in Michas <lacht> nächtlichen Rabbit Hole,
1: dass er versinkt und wenn bei man, YouTube. und <lacht> wenn, man, wenn man sich das aber betrachtet, wie, mhm. wie wenig Bedeutung doch eigentlich dein jetziges oder unser Tun hat, wenn man rauszoomt, wie ja. klein wir doch eigentlich auf, dieser, auf diesem Planeten sind und dass dieser Planet sogar nur super klein im Vergleich zu diesen Galaxiemären quasi ist. Aus dieser Perspektive, ja. Und dann letztlich, wenn man ganz rauszoomt, wie unbedeutend doch eigentlich die Menschheit sogar vielleicht ist, im Besonderen aber jetzt auch dein einzelnes Leben. Das wäre so ein bisschen ein ähm, erstes Annähern an dem Nihilismus, weil Nihil steht letztlich für das Nichts. Die Sinnlosigkeit alles Seienden, alles bestehenden. Hm. Nihilismus ist, wenn man, ist, wenn man es so versteht, als die Lehre des Nichts, wirklich so eine, eine Ablehnung von, ja, von den Werten, die wir auch gerade eben bei Nietzsche hatten, die er kritisiert. Eine Verneinung von allem, letztlich. Von, wirklich von, von, von allem. Nichts hat einen Sinn. Es gibt, ja, wir stehen letztlich vor dem Nichts. Das ist so ein bisschen, ja. erst einmal, wenn man sich den Begriff Nihilismus anguckt, also Nihil als, als quasi Übersetzung von oder für nichts. Okay,
0: ja, klingt jetzt doch auch erstmal ein bisschen pessimistisch. und ja, also Weil das habe ich ja jetzt gerade quasi nicht gesagt. ne Also in Teilen, so bei bestimmten Sachen quasi nihilistisch rangegangen, so im Sinne von, okay, das ist mir egal, das ist mir auch irgendwie egal, Religion ist mir egal, politische Meinungen nehme ich auch nicht so ernst, wie sie andere einfach ernst nehmen. Also, dass ich denke, dass das ist irgendwie jetzt eine absolute Wahrheit ja. und das gibt mir Sinn im Leben, dass ich jetzt allen Menschen auf der ganzen Welt den Kommunismus oder das Christentum oder was auch immer bringe oder auch Demokratie bringe, das nicht, aber natürlich habe ich trotzdem gerade ja zum Beispiel gesagt, will kein Arschloch sein, ja. also das war ja schon auch ein Wert, wo ich sagen würde, kein Arschloch sein sei guter Wert und den nehme ich für mich als meinen Sinn irgendwie wahr.
1: Mhm, mhm. Ja, der Nihilismus in seiner radikalen Form würde jetzt so etwas sagen, ja, letztlich sind alle Bestrebungen des Menschen nutzlos. Also das ist einfach unbedeutend. Letztlich ist es unbedeutend, was 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 wir gerade tun, was hier geschieht, da ja, finden wir letztlich nichts drin. Also es ist, es ist eine Sinnlosigkeit im allen Seienden, weil wir quasi erkannt haben, und ich exploriere das gleich noch so ein bisschen, aber weil wir letztlich erkannt haben, dass wir keine objektiven Werte etc. pp. haben. Und einer der Denker, der dann diesen Nihilismus äh, geprägt hat, ist dann unter anderem Nietzsche. Hm. Ein anderer, der es auch populär gemacht hat, ist Heidegger. Zu denen haben wir auch mal eine Folge, wenn ja. das interessiert. Aber die einmal beide genannt. Mhm. Und bei Nietzsche, da sind wir ja heute, geht es darum, dass er auch beschreibt, dass Werte, Tradition, Überzeugungen als leer wahrgenommen werden. Letztlich sogar müssen vielleicht, aber zumindest als leer wahrgenommen werden. Also Werte sind sinnlos, wertlos. Tradition wertlos, auch sinnlos. Keine sichere Erkenntnis, also Wissen ist begrenzt, ist fehlerhaft er hat gesagt Gott ist tot das passt da perfekt rein mhm. Gott ist tot und wir haben ihn umgebracht wir haben ihn getötet das heißt die, Gott ist tot und weißt du was das bedeutet erklär's gerne Gott ist tot das ist letztlich ist es dafür ist es dafür ein Sinnbild dass die Tradition diese christliche Tradition aufgebrochen worden ist durch die Aufklärung mhm. und wir alle viel mehr ähm, atheistisch werden, das sieht man ja auch in den Zahlen der Kirchen, ist ja seit dem 18. Jahr, 19. Jahrhundert bis jetzt äh, rapide gesunken, deswegen ist Gott tot mhm. äh, und der wird auch nicht wieder nicht äh, wieder lebendig und naja, wie gesagt, Werte, Tradition, Erkenntnis, die Sinnlosigkeit des Lebens ist alles, all das, was auch Nietzsche hervorhebt und er, Was ja. meint er denn, sorry, wenn ich mal ganz kurz
0: einhake, aber was meint er denn überhaupt mit Sinn. Mhm. Vielleicht eine wichtige Frage, weil ich glaube, da könnte man ja auch, weil weil ich habe auch so ein bisschen, als ich eben geantwortet habe, natürlich von mir geredet. So mein individueller Sinn, den ich mir irgendwie vielleicht auch selber dann gegeben habe, für den ich mich zumindest meine ich. So, dann können wir wieder über ganz viele, keine Ahnung, Unterbewusstsein, Unbewusstes äh, und sowas reden. Äh, aber meine ich mich selbst für entschieden habe dafür? Und ich meine jetzt nicht allgemein, ich meine, es ist jetzt nicht ein allgemeines äh, Prinzip, dass alle Menschen, dass der Sinn der Menschheit ist, mhm. kein Arschloch zu mhm. sein. Vielleicht auch doch <lacht> so. Man kann darüber mhm. diskutieren, aber jetzt erstmal bin ich da eigentlich nur von mir selber draus äh, gekommen. Habe erstmal in mich selber gerade reingehorcht, ja. was ja. ist denn mein Sinn ja. und habe jetzt gar nicht über die Menschheit ja. geredet. Genau.
1: Ja, Was meint er mit Sinn? Ja, letztlich genau das, was du gerade beschrieben hast, zumal wenn man sagt, es kommt aus mir heraus, mhm. dann hat es trotzdem häufig einen universalistischen Anspruch. Also ich möchte kein Arschloch sein, ist dann eigentlich so, weil man eigentlich ist es doch, alle sollen keine Arschlöcher sein. Mhm. Und letztlich geht es bei ihnen darum, dass die Frage des Sinns etwas hat, was so einen absoluten Wahrheitsanspruch mit sich bringt mhm. und was wie so ein, was zweckgebunden ist. Also es weiß ich nicht. Das Messer ist dafür da um was, etwas zu schneiden. Und das Messer hat auch einen Schöpfer, nämlich uns Menschen in dem Falle. Und, ne? Mhm. Ja, man könnte es auch noch komplizierter. Ich lasse es einmal weg. Und das sagt er, dass wir diese Idee von das Messer ist dafür da, um zu schneiden, wäre auch der Sinn des Lebens. Also quasi der der Zweck des Menschseins. Der Sinn hinter okay. unserem Tun, Handeln also und Handeln. Also das Messer wurde erschaffen mhm. von wem?
0: So wie... Wenn wir jetzt das Messer sind, beispielsweise dann eine Sichtweise, jetzt eine christliche Sichtweise, von Gott erschaffen genau. worden sind. Und das Messer hat den Sinn, Sachen zu schneiden, beispielsweise in der Küche. Und wir Menschen, die wir ja von Gott geschaffen worden sind, haben den Sinn im Leben, Gott zu lobpreisen und seine Nachricht herauszutragen und andere Menschen davon zu überzeugen. Ganz, ganz genau. Und das meint er diesen so einem objektiven
1: Sinn, das ist halt Quatsch, richtig, komplett, komplett. Okay. Ja, es ist es ist leider nicht nur Quatsch, sondern das erklären wir jetzt, <lacht> was jetzt alles so passiert. Aber genau, du hast es ganz ganz richtig erklärt. Und er sagt jetzt, dieser die, dieser Nihilismus, diese Lehre vom Nichts, die kommt, die ist fast schon da. Wir haben Gott getötet, wir stehen vor dem Nichts. Das kommt. Es ist es, es es wird immer es kommt immer näher quasi. Und das Erkennen des Nihilismus lässt uns zweifeln an unserer Existenz, lässt uns zweifeln an dem, was wir tun, lässt uns zweifeln in dem, wo und wie wir leben. Und gleichzeitig sagt er, veranlasst uns das auch, dass wir uns auseinandersetzen mit uns und der Welt. Wir, die jetzt vor dem Nichts stehen, mhm. sind zum ersten Mal in der Verantwortung und haben aber auch den Willen in uns, den Willen in uns und auch die Möglichkeit, und auch die Notwendigkeit, weil wir vor dem Nichts stehen, uns mit uns und der Welt auseinanderzusetzen. Was auch im positiven Turn gerade so ein bisschen nimmt. Wir stehen vor dem Nichts. Frei, Freiheit ist also voll
0: Freiheitsliebend dann ja auch ja. irgendwie, ne? Ja. Also weg von irgendwelchen klaren Strukturen, irgendwas, was dir vorgegeben wird, hin zu wirklich, okay, alles erstmal beiseite, nochmal auf null und sich dann nochmal umblicken. Genau, genau. Ja. Und dann selber
1: Entscheidungen treffen. Also es ist einfach müssen.
0: müssen. Mhm.
1: Ja, ja, klar. Und er sagt jetzt auch, also wir stehen vor dem Nichts. Mhm. Wir müssen uns mit denen auseinandersetzen, mhm. weil wir können nicht mehr zurück. Wir haben Gott schon getötet. Der war quasi die Antwort auf, auf alle unsere Fragen. Den mhm. haben wir haben wir umgelegt. Und... <lacht> ich denke aber, das ist vorbei. sozusagen Das Kapitel ist abgeschlossen. Ja. Er sagt auch, wir haben lange unserem Leid, unserem leidvollen Leben einen Sinn gegeben, nämlich mhm. zum Beispiel einen Sinn in, im Glauben, was ja auch entlastend sein kann, aber dieser Sinn hat uns auch von der Welt entfremdet, der Begriff der Entfremdung taucht auch auf, also ne, diese Flucht vor der, letztlich war es eine, eine Flucht vor der Welt, eine Flucht vor dem, wo wir gerade sind und wir können nicht mehr flüchten, weil wir stehen vor dem Nichts. Wir stehen jetzt davor, wir können nicht mehr, nicht, mehr, nicht mehr flüchten und wir können auch unserem Leid einfach nicht mehr so einen übergeordneten Sinn geben, weil wo soll der hinkommen, wo soll der her? Den gibt es ja nicht. Wir stehen vor dem Nichts. Nihilismus, Wir stehen wirklich vor dem Nichts. Gott als Antwort auf das Eigentliche können wir notwendigerweise nicht mehr ableiten, mhm. da wir in einer nihilistischen Welt uns aktuell befinden. Gott als Symbol, wie gesagt, das kann auch der Kapitalismus sein, das kann Kommunismus sein, aber Gott ist immer, finde ich, recht einfach, um das, das Prinzip zu verstehen. Das ist das ein einfachste Beispiel vielleicht. Ja. ja. Genau, aber es kann man sich ja auch auf alles anwenden. Genau, also, ne, vorher war es vielleicht, wir müssen für Gott leiden, andere sagen vielleicht so etwas, wir müssen für die Familie leiden, hm. andere sagen wieder, äh, wir müssen für die Firma leiden. Ähm, ähm, ja, oder... Ob
0: es vielleicht mal ein bisschen kontroverser äh, reinzuhauen, wir müssen äh, für bzw. gegen den Klimawandel leiden. Ne? Gegen den Klimawandel. Gegen den leiden. Klimawandel. Also ich habe gerade an so Leute wie von der letzten Generation gedacht, so, die -hmm. natürlich auch sehr, und das ist jetzt so ein bisschen das, was mich vielleicht dann, wo es dann halt diesen Nihilismus verliert, wenn du so sehr emotionalisiert bist, und sehr emotional auch da drauf guckst und dich so fokussierst auf nur äh, ein Ziel, ne? quasi als der Sinn, den es gibt. Und links und rechts äh, alles quasi aus dem Blick verlierst und äh, dir die Opfer vielleicht auch egal sind, ja. die dabei äh,
1: entstehen. ja Und bei, bei Nietzsche ist es auch wirklich so, dass er den Menschen nicht als reines Vernunftwesen betrachtet. So wie vielleicht viele Philosophinnen vor ihnen, ja. sondern auch wirklich viel die Emotionen, die Körperlichkeit in den Vordergrund rückt. Also, das, was du gerade gesagt hast, ist sogar Nizianisch so. Mhm. Und weiter ist es jetzt so, dass wir letztlich dadurch ja vor einer großen Krise stehen. Das Vertrauen in die traditionellen Glaubenssysteme ist zerstört. Letztlich ja. es ist Alles weg. es ist ähm, zerstört. Die christlichen Werte, jetzt einmal nochmal die Begriff von Nietzsche auch zu verwenden, die christlichen Werte, die uns in so einer Sklavenmoral quasi dazu geführt haben, dass wir eine Moral haben, die christlichen Werte etc., Norm, hm. und dem Untergeordnet handeln, das ist dann der Sklave quasi, das ist aufgebrochen und dadurch sagt er auch, hat es aber auch etwas Positives, weil dadurch dass es vorher so Sklavenmoralisch war, waren wir total schwach. Wir waren unterworfen. Wir haben andere stark, aber nicht uns selbst stark gemacht. Und dadurch, dass das jetzt aufgebrochen wird, was eine Krise ist, aber was gleichzeitig auch die Möglichkeit ist, zur eigenen Stärke und Selbstverwirklichung zurückzufinden. Oder überhaupt erst hinzufinden letztlich. Ne? Also Tradition etc. haben auch häufig so, eine, so einen sozialen Kontrollmechanismus, die die mhm. Entfaltung einschränken. Entfaltung Ne, was wir vorhin hatten, mit Willen zu machen, so ein bisschen. Also ne, Tradition, Werte, nehmen wir mal wieder das Christentum, was immer so schön exemplarisch ist, oder auch ähm, Islam etc. Das ist auch ein Kontrollmechanismus für die eigene, die, der die eigene Entfaltung einschränkt. Und für Nietzsche ist es jetzt so, dass wir letztlich durch diese Krise auch die Möglichkeit haben, uns als Individuum selbst neu zu entfalten und uns eigene Werte setzen zu müssen. Das hatten wir auch bei dem letzten Podcast, wenn du dich daran erinnerst, mit der Umwertung aller Werte. Wir werten die aktuellen Werte um und setzen uns selbst neue Werte. Es ist so eine wirklich auf das Individuum konzentrierte Sicht, also wirklich eine Umwertung aller Werte. Das Leben bejahen letztlich, aus, ja. dieser, aus dieser Krise heraus und auch das Leben äh, leben, auch das Leid auch anzunehmen als etwas, was zum Leben dazugehört, um auch das, das Schöne wahrnehmen zu können oder das Entspannte, das Gelungene, das Hedonistische, wie auch immer. Und hat aber auch keine andere Möglichkeit. Wir sind in diesem Nihilismus und wir, ja, wir, wir stecken da voll. Es ist eine Analyse
0: drin. von ihm sozusagen. Ja.
1: Ne? Er sagt auch: Der Nihilismus steht vor der Tür. Zitat: Der Nihilismus steht vor der Tür. Wo findet sich der Holzblock, der ihn vertreibt? Diese schlimmste aller Krankheiten ist noch fern von uns, aber ihr Geruch ist bereits da. Sollten wir nicht umkehren und weg von diesem Geruch gehen? Sagt er in Also Sprach Zarathustra, ist ja ein Werk von ihm. Ja. Also, es ist wirklich diese Besorgnis, dass der Nihilismus da ist und auch nicht mehr, man könnte nicht mehr da zurück, ne? der Gott ist tot ja, und wir müssen uns jetzt äh, neue Werte schaffen das Ist schon dieser, dieser zu seiner Zeit kam das dann ja auch erst auf deswegen stinkt das erstmal noch so ne? der Nihilismus kommt so und frisst sich so langsam durch, diese okay. Sinnlosigkeit frisst sich äh, durch das Markt des, des Menschseins letztlich Okay, das hat mich nämlich gerade
0: so ein bisschen gewundert, aber okay, es, es kommt quasi gerade erst und er zögert, beziehungsweise die literarische Figur da in diesem Falle, zögert noch, okay, Zarathustra mhm. äh, zögert noch, okay, soll ich das jetzt, wie, wie reagiere ich da jetzt drauf, gehe ich, geh ich da jetzt ein paar Schritte zurück, weil das so stinkt oder, halte oder ich Oder vertreibe ich ihn, ne? oder vertreib Wo ich findet
1: ihn? sich der Holzblock, der ihn vertreibt? Ah, okay. Das wäre ja wie die Antwort, wir müssen zurück zu traditionellen Glaubenssystemen. Das, ja, das könnte ja auch eine Antwort sein. Heute vielleicht Patriotismus würde mir da auch einfallen. Jetzt Nicht sagen. nur heute, hat er damals schon gesehen, weil da kam der ganze Nationalismus, Patriotismus sehr auf. Ja, weil ja, er auch. Du hast recht, da ist ja voll, ja, ist ja ne? voll die Zeit auch. Es ist ja. voll, es ist voll die Zeit. Ja, mhm. fand er schrecklich. Ja. Und ja, diese schlimmste aller Krankheiten, die kommt auf uns zu. Aber es ist auch gleichzeitig die Möglichkeit, ja, sich Selbstwerte zu setzen. Ich habe noch ein zweites Zitat. Das Schicksal verlangt vom Menschen die Antwort auf tausende Fragen. Von ihm hängt es ab, wie er sie beantwortet. Doch das Schicksal hat ihm oder ihr keine einzige Frage gestellt. Es ist still. Es ist so still wie die Toten. Finde ich ein ganz schönes Zitat. Soll ich es nochmal? Oder hast du es. Erklär's gerne mal. Mhm. Ich mach's mal einen kleinen Schritt. Das Schicksal verlangt vom Menschen die Antwort auf tausende Fragen. Es ist aus dem Werk, die fröhlichen Wissenschaften. Also ja. ne, das Schicksal als etwas, weiß ich nicht, das, das oder ich lese doch mal weiter vor und erkläre es da nochmal. Ne? Also das Schicksal mhm. verlangt von Menschen, die einfach tausende fragen. Von ihm hängt es ab, wie er sie beantwortet, also von den Menschen. Mhm. Doch das Schicksal hat ihm oder ihr keine einzige Frage gestellt. Also Und es ist still, es ist so still wie die Toten. Also letztlich ist es so ein bisschen, naja, dass dieses diese stille Schicksal, es, hat, es, es gab letztlich keine, keine Frage. Wir haben irgendwie das Gefühl, es ist irgendwie in uns angelegt, so. Mhm. Der, der Mensch verlangt auf, auf die Frage des, der, der Sinnhaftigkeit. Danach nach schreien wir förmlich. Mhm. Wir versuchen da Antworten zu finden, tausende Antworten und stellen auch tausende Fragen. Mhm. Ähm, aber das Schicksal, das hat keine einzige Frage gestellt, es ist nämlich still. Es ist so still wie die Toten. Das stellt es wir stehen vom Nichts. Es gibt, die, es wird die Frage, die Schicksal wird die Frage nicht beantworten, weil es stellt auch keine Frage, es ist gar nicht existent. Aber es ist trotzdem in uns und das, ja, dieses stille Schicksal ist da natürlich auch eine Herausforderung. Schon,
0: äh, äh, Sorry, aber äh, schon sehr ähnlich vielleicht, was ich vorhin gesagt habe, mhm. mit, das ist eigentlich die falsche Frage äh, zu, ja, st ich, zu stellen ja. mit dem Sinn, wenn der es jetzt auch so meint. Ne? Es ist halt einfach, ja, die Frage stellt sich eigentlich gar nicht, weil du kannst sie nicht beantworten. Du willst sie beantworten, Viele stellen sich diese Frage, gerade auch junge Erwachsene vor allem, würde ich meinen.
1: Klar, ähm, ist auch eine Entwicklungsaufgabe letztlich.
0: Ja. Aber
1: diese Frage ist eigentlich per se nicht beantwortbar. Weil der Nihilismus gekommen ist, genau. Es war vorher beantwortbar durch so eine, durch diese Glaubenssysteme. Ja, also eine Schein ja, Scheinbeantwortung. Ja, ja, ja. Es ist ja nicht, nicht
0: echt alles gewesen. Ja, ja, ja. Eui, ich bin echt immer gerade noch so ein bisschen gedanklich. Da können wir vielleicht auch noch mal später im Aufnahmeschluss drüber mhm. reden. Ähm, bei diesem ganzen Patriotismus und Nationalismus, weil das natürlich, weißt du, ich habe in meinem Kopf so ja Nihilismus. Klar, so irgendwie ist das auch so, wie ich so eine unsere in Deutschland moderne liberale Demokratie wahrnehme eigentlich nihilistisch auf eine Art und Weise. Es gibt sicherlich auch so ein paar Grundüberzeugungen, die man einfach folgt. Vielleicht aber auch aus einem gewissen Pragmatismus, wie zum Beispiel den Kapitalismus. Aber der sehr viel mit sich bringt. Genau, der sehr viel mit sich <lacht> also bringt. Also, äh, wenn äh, gar kein Fan Genau, von? ja. Habe ich jetzt natürlich so ein bisschen äh, runtergespielt, aber ich habe es immerhin erwähnt so und nicht einfach äh, links liegen lassen. Das würde ich auch zugeben. Aber ansonsten ist es ja schon irgendwie eine Recht, würde ich meinen, äh, freie Gesellschaft äh, in, in, in sehr vielen Teilen. Mhm. so, ne, in, in, Die halt erstmal irgendwie schon, meine ich, nihilistisch veranlagt ist äh, äh, aktuell so. Ne? Irgendwie der Staat ist getrennt auch von der Kirche und die Leute können sich ihre, äh, ihre eigenen Meinungen bilden. Wir haben Demokratie. Andere Leute können immer wieder an die Macht kommen. Also es ist sehr nicht so starr, sondern möglichst flexibel eigentlich. Kannst natürlich auch immer alles kritisieren ja. äh, und so weiter. Aber jetzt erstmal so mhm. vom Grundkonstrukt, wie ich persönlich, sonst kritisiert es gerne, aber wie ich persönlich eigentlich Deutschland wahrnehme, aber gerade mit so einem sehr, sehr großen Schatten, der auch von der AfD als als ein Beispiel, mhm. aber es ist ja, es ist natürlich auch einfach generell dieses Gedankengut, was irgendwo dann ist in, in, in weiten Teilen der Bevölkerung, was natürlich dann gar nicht mehr, also wenn du wirklich patriotistisch dann wirklich äh, wirst oder vielleicht sogar
1: nationalistisch. Warum? Ne? Merk dir einmal den Satz, warum wurdest du Patriotist, patriotistisch oder nationalistisch? Warum? Das beantwortet, hast. haben wir... Habe ich dir gerade beantwortet? Aber ich habe es nicht ausgesprochen. Aber warum? Sag's, Sa 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 gerne. Weil wir in. vor dem Nichts stehen und wir suchen Antworten und wir finden eine neue Antwort in den Nationalismus. Wir finden genau, eine neue Antwort ja. in so großen Glaubenssystemen, weil wir uns, weil wir selbst und das ist das, was er kritisiert, weil wir selbst nicht unserer schöpferischen Kraft tätig werden und uns eigene Werte setzen. Genau. Ja, wir genau, sind immer ist, noch passiv, Sklavenmoralisch und. Das ist laufen. quasi der der Gestank des Nihilismus, ja. den
0: äh, einige. Leute in diesem Land äh, schnuppern und mit dem Holzflock oder was das vorhin war, mhm. äh, dagegen äh, hauen. Ja. so Und das halt eben nicht aushalten können, vielleicht, als eine mögliche Erklärung vielleicht, vielleicht halten sie es nicht aus, diesen Nihilismus ja, erstmal überhaupt wahrzunehmen. Sondern ja. du, du, du flüchtest dich dann wieder in, in eine Antwort auf eben diese falsche Sinnfrage, jetzt formuliere ich es zumindest mhm. so, und dann kommt da sowas raus wie Nationalismus. Und das ist äh, auf jeden Fall, finde ich gerade, sehr interessant, mit diesem Blick auf unsere Gesellschaft gerade
1: zu gucken. Das, äh, das
0: finde ich interessant.
1: Ja, und dieses stille Schicksal letztlich ist genau diese Herausforderung. Und der Nihilismus erst einmal ist wirklich einfach eine, eine Analyse letztlich. Es ist eine, eine Diagnose von Nietzsche. Seine Antwort ist ein bisschen darauf zu schauen, wie gehen wir jetzt damit um. Und das ist eine lebensbejahende Antwort, nämlich die Umwertung aller Werte, was dann sehr am einzelnen Individuum hängt. Und im mhm. besten Fall dadurch aber auch die Gesellschaft eine in sich stärkere wird. Das meint er mit Übermensch. Eine in sich stärkere, die mehr Verantwortung trägt, die dieses sinnlose, schweigende Universum auch anerkennt. Ja. Und nicht mehr einem Stark übergeordneten Glaubenssystem in seiner Gänze angepasst, sich unterordnet. Ja. Ähm, ja. Genau, was äh, er zum Beispiel bestimmt sagen würde, was wir per Definition des Kapitalismus zum Beispiel wahrscheinlich stark äh, also das, ja, ist sicher, dass er das kritisieren würde, dass wir alles, als schreibt er auch, dass wir alles als Ware sehen, schreibt er damals schon, das kann es doch nicht sein, etc. pp. Ähm, ja. Ja. Und letztlich ja ist, ist der Nihilismus die, diese Lehre vom Nichts. Und für Nietzsche eine eine Diagnose, die dann dazu führt, dass wir Verantwortung zu übernehmen haben. Beziehungsweise die Möglichkeit auch haben, uns eigene Werte setzen zu können und müssen vielleicht sogar. Ja. Im besten Falle müssen. Wenn wir aber halt den Holzblock äh, da irgendwie rausholen und uns wieder auch in anderen alten Traditionen unserem, ja... Wenn wir schwach sind, schaffen wir es nicht. Und viele Menschen sind schwach, sagt er. Ah, ja, okay. Das ist schon, er ist schon sehr hart, dann auch sprachlich.
0: Ja, okay. Und er hatte keine, keine, äh, doch auch irgendwelche vielleicht Überzeugungen, ähm, wo man sagen könnte, okay, das ist auch hier gerade eine Antwort auf eine Sinnfrage und. Äh, Bestimmt. Also in seiner Biografie sicherlich, würde ich jetzt einfach sagen. Manchmal auch nämlich gar nicht so leicht, ne? Das auch überhaupt zu sehen, wo vielleicht auch eine Ideologie sozusagen verinnerlicht wurde, nach der man lebt, die man aber eigentlich auch, wie er meinte, um,
1: umwerten sollte. Ne? Ja, aber diese Ich glaube, er hat als Mensch selbst sehr viel Ablehnung erlebt. Sein, sein, sein ja, Vater sicherlich. ist früh gestorben, im, im, seine, seine Brüder sind glaub, im Krieg gestorben. Er ist mhm. alleine mit seiner Mutter und seiner Schwester groß geworden, hatte kein Glück in der Liebe. Mhm. Mit äh, Salome, so hieß die, hat nicht geklappt, ist eine sehr bekannte Psychoanalytikerin geworden. Mhm. Ähm, Viele Ablehnung erlebt und auch gleichzeitig dadurch, glaube ich, auch, das, das findet man dann auch einfach in seiner äh, Philosophie. Also man kann das immer nicht ganz trennen, so Philosophie mhm. und Biografie. Ja. Aber ich glaube, wir haben jetzt erst einmal, um dir Punkt machen zu dürfen, den Nihilismus verstanden. Das ist immer die Lehre des Nichts und das wird dadurch erklärt, dass wir weder Werte noch in den Wissenschaften, also von Wahrheiten ähm, objektiv ausgehen können, bedingt durch unser Menschsein an sich. Dass das Glaubenssystem erschüttert wurde durch Gottes Tod. Ja, und das, ist, das stinkt draußen überall. Es stinkt nach diesem Nihilismus und es ist spannend, dass wir dem Schicksal häufig wir Menschen noch die Frage stellen nach dem Sinn des Lebens, aber es wird niemals antworten, weil es stellt selbst keine Fragen und Antworten. Ja. Ähm, ja, und vielleicht mag man ja den Gestank irgendwann auch ganz gern. Dann ist man wieder in der Sklavenmoral gefangen letztlich, ja. Dann ist man in... Nö, ich meine, wenn man den Nihilismus sozusagen macht. Ach so, okay. Also
0: ne, der Nihilismus ist ja der Gestank sozusagen, ne? Oder habe ich das falsch Nee, Nee,
1: doch, du hast recht. Ja, das stimmt, ja. Aber der ist auch ein bisschen giftig. Der macht dich, der bringt dich um. Es ist schon wichtig, glaube ich, dass du eine Umwertung deiner Werte... Ach so, dass man sich dann auch was Eigenes gibt wiederum. Ja, dann stirbst du, so wie Nietzsche gestorben ist qualvoll irgendwo Okay, wenn man es
0: jetzt wirklich quasi konstant, die ganze Zeit nihilistisch ist, im Sinne Dann von bist du alles depressiv. Also das,
1: sinnlos, ja. ja, okay. okay. Dann ich bist du gefangen in dieser Sinnlosigkeit. Ich verstehe. Aber
0: immer mal wieder ein bisschen dran zu schnuppern, ist sicherlich nicht schlecht, um sich
1: zu resetten und mhm. nochmal alles zu hinterfragen. Ich glaube, das ist, ja, also, ja, das ja, nehme ich, ich jetzt mit. Ja, auch mal seine eigenen Werte für einen Moment zu entwerten. Also, was ist mhm. mir eigentlich wichtig? Ist dieser ganz blöd gesagt, ist der Mercedes mir jetzt wichtig, es ist es wichtig, dass ich das und das dann und dann tue, ja. ist auch diese Mathearbeit nächste Woche wirklich entscheidend für meinen Genau, und denkt da mal drüber nach, Leute. Ja, <lacht> oder die nächste Philosophieklausur. klausur Dachte, ich schon wichtig? Na, eigentlich ist es nur wichtig, dass ihr uns hört, aber es gibt schon wichtige Sachen im, <lacht> <lacht> im Leben, aber ähm, ja, mir war es jetzt auch mal wichtig, den Nihilismus auf Wunsch der Community ähm, Na, voll gut. dir näher und euch näher zu bringen. Ja, und ich glaube, das ist
0: auch gelungen. Ich meine auch. Also, wie gesagt, ich finde es auch wirklich auch irgendwie, keine Ahnung, ich bringe auch immer, dann bin ich vielleicht doch irgendwie politischer Mensch und gucke dann ja. ja immer irgendwie, okay, was, was bringt mir das jetzt auch irgendwie mit dem Blick auf so eine Gesellschaft, die man natürlich hat, irgendwie politisch. Aber, also das zum einen und wenn man auch auf sich
1: selber blickt. Das ist
0: eigentlich wirklich interessant. Was ist... Welche? Davon habe ich auch mehr Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe mehr Ahnung vermutlich von mir selbst als ja. von, äh, von Politik und Gesellschaft. Aber ja, das ist beides, ähm, was, was man anwenden kann sozusagen ja. jetzt mit, weil, mit,
1: dem, mit dem Wissen jetzt. Weil das macht zum Beispiel auch, wenn du jetzt in der Therapie wärst oder so, weiß nicht Psychoanalyse, was auch immer, ja. sich mal anzugucken, welche Werte du eigentlich hast und was du daraus ableitest, weil das wissen wir manchmal gar nicht so richtig. Ja. Was mir uns wirklich wichtig ist, das mal richtig sich anzugucken und sich dann auch Zeit zu lassen, sich selbst zu hinterfragen. Also wer das in einem geschützten Rahmen machen möchte, klar, Therapie ist eine Möglichkeit, aber zum Beispiel auch das Werk von Nietzsche, also Sprach Zarathustra, mhm. der macht das genau und das Buch fordert auch immer den Lesenden heraus, das mit sich, das gerade mit sich selbst auch zu tun noch zu schauen, was passiert, wenn ich dann selber auf einmal die großen Antworten finde, weil ich jetzt erkannt habe, also es ist sinnlos. Also bin ich jetzt der, der die Antworten findet? Bin ich der neue Prophet? Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich der Prophet für mich selbst, aber vielleicht nicht für alle anderen. Da steckt ja. ganz viel drin. Ähm, die Sinnlosigkeit und der Sinn des Lebens wird uns weiter begleiten, aber heute ähm, sind wir erstmal hier sinnvoll fertig. Ja,
0: also ich in sich, diese Folge hat auf jeden Fall Sinn ergeben und ich glaube, also sprach Zaratustra kriegst du sogar auch als E-Book, glaube ich, kostenlos. Du kriegst
1: alle Nietzsche-Werke, glaube ich, kostenlos. Gibt's alle ja. online auf jeden Fall.
0: Ja, und ist ja auch immer ganz schön, ne, also wenn man so ein bisschen... Vorwissen jetzt hat, beispielsweise ja. durch diesen Podcast, sich dann auch mal so Literatur, die natürlich auch immer ein bisschen ja, interpretationsoffen natürlich geschrieben ist, aber zu wissen, okay, was waren denn so die Gedanken, die Nietzsche vielleicht auch äh, dahinter haben äh, könnte. Und das dann so nochmal zu lesen, ist ja auch immer nochmal, mal, es also könnte interessant sein. Ne? Ja. Also ja. es also, eine
1: Empfehlung. Also sprach kann man gut lesen. Jenseits von Gut und Böse kann man gut lesen. Jetzt auch mit diesem neuen ja. Wissen jetzt sozusagen. Ja. Mit, okay, es geht auch um Nihilismus. So. Genau, genau. Besonderem äh, Nihilismus. Und ich finde, das ist, ist, ein, ist ein spannendes Thema, was man ein bisschen auch, glaube ich, sacken lassen muss. Aber was man, glaube ich, auch, wo man gut drüber nachdenken kann. Wenn man irgendwie auf der Wiese liegt und sich Wolken anguckt und dann mhm. über den Sinn des Lebens nachdenkt und dann im Hinterkopf genau das hat, was wir jetzt auch beide schon mal so ein bisschen formuliert haben als erste... Mögliche Schablone da drauf.
0: Ja. Ja. Ja, cool. Ja, dann ihr Lieben da draußen, dann macht doch jetzt mal genau das, was mich ja gerade vorgeschlagen habt. Äh, legt euch auf eine Wiese, guckt in die Wolken und denkt da vielleicht einfach nochmal drüber nach. Vielleicht macht ihr das ja auch jetzt gerade äh, sogar schon. Ich kann mir vorstellen, dass viele genau in diesen in so einer Situation, auch diesen Podcast hier hören und äh, ja, da vielleicht schon einen Haken dran setzen können. Sehr, sehr cool, dass du das vorgestellt hast. Ich find's wirklich super. War auch irgendwie simpel, das jetzt erstmal so einen Grundgedanken zu verstehen. Und ja, vielleicht dann in drei Jahren nochmal eine Folge über Nietzsche. Da ne? oh, gibt es noch einiges theoretisch. Da gibt es noch ein bisschen was. Denke ich nämlich auch, dass der, dass der noch viel, viel gesagt hat. Viele interessante... Sachen, die man hier erklären kann. Also, ja, wie wie machen wir jetzt weiter? Eigentlich so wie immer, das war's mit der Episode. Lasst gerne, ich mache jetzt hier die Standard Procedure, aber lasst gerne und ist wirklich ernst gemeint, eine 5 sterne bewertung bei Spotify, iTunes, wo auch immer da. Kommentieren da ist tatsächlich wirklich cool für uns, ja. also das auch mal bei iTunes oder wo auch immer zu ja. kommentieren. Also wenn ihr, ne, hier, Podcast, kostenlos, haben wir euch jetzt so quasi geschenkt, wenn man so will und wir freuen uns, dass die Leute zuhören und ihr könnt gerne was zurückgeben, indem ihr zum Beispiel einfach nur mal eben ganz schnelle Bewertung da lasst. Das so, ist ein, einfach gemacht und äh, bringt uns auf jeden Fall jede Menge. Und ihr könnt uns auch unterstützen, wenn ihr das denn möchtet und da freuen wir uns auch sehr drüber, bei Steady. Und bei Patreon zum Beispiel, das sind zwei Plattformen, wo ihr uns finanziell supporten könnt und ja, da laden wir auch immer nochmal einen extra Podcast hoch, so also einen kritik wo wir nochmal die Folgen, die wir hier aufnehmen, kritisieren. Also da werden wir auch nochmal einen kritischen Blick auf Nietzsche werfen hm. und mal gucken, ja gut, okay, vielleicht hat, macht das doch gar nicht so viel Sinn. Was, vielleicht gibt es äh, doch einen Sinn. Genau, vielleicht gibt es doch einen Sinn und eben keinen in dem, äh, was Nietzsche so gesagt hat. Wir werden es, also zumindest werden wir einen kritischen Blick auf diesen kritischen Philosophen werfen. Vielleicht für euch auch interessant, dann guckt da, wie gesagt, gerne bei Steady und Patreon vorbei. Und ja, schaut einfach mal auf die Website. Es gibt auf jeden Fall auch noch den Vorteil, wenn ihr uns da unterstützt, beziehungsweise wenn ihr uns ganz besonders doll unterstützt, dass ihr in diesem Podcast hier dankend erwähnt werdet. Und das passiert jetzt. Vielen lieben Dank geht raus an Cleo, Erik, Hanna, Marc und Mehmet. So, Also euch äh, da draußen vielen, vielen äh, lieben Dank für den Support, was ich gerade eben noch äh, vergessen habe zu sagen. Ihr kriegt natürlich auch immer einen, äh, ja, vorabzugang auf die äh, Episoden, wenn wir es hinbekommen. Dann laden wir die Daten nämlich auch nochmal vorher hoch, ohne Werbung auch. Und es gibt einen Discord-Server, wo ihr mit uns quatschen könnt. So, vielleicht auch noch mal ein bisschen intensiver als nur über äh, Instagram.
1: Und die Möglichkeit bei Abstimmungen teilzunehmen. Ach ja, stimmt. Ja, das auch. Noch, ne? Bei der Episode jetzt der Fall war. Ja. Und bei der letzten auch. Ist nicht immer, aber aktuell
0: relativ häufig. Ja. So, euch da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.